0: Radio Podcast.
1: Die Zahl der Neuinfektionen steigt und steigt. Das gilt auch für Berlin und Brandenburg. Berlin liegt im Moment bei einer sieben tage inzidenz von 338. Brandenburg bei rund 570. Und die Hospitalisierungsinzidenz inzidenz beträgt 3,5 in Brandenburg. Nee, in Berlin in Brandenburg 3,95. Da hatte die Bund-Länder-Konferenz sich ja auf Schwellenwerte geeinigt, ab denen die Maßnahmen verschärft werden sollen. 3, 6 und 9. Das sind alles erstmal nur Zahlen. Was das konkret im Alltag bedeutet, in den Krankenhäusern in Brandenburg, das möchte ich mit Detlef Troppens besprechen, der ist Vorstandsvorsitzender der Landeskrankenhausgesellschaft in Brandenburg. Guten Tag, Herr Troppens. Einen guten Tag. Wie ist die Situation im Moment an den Kliniken und vor allem ja auf den Intensivstationen in Brandenburg?
0: Die Lage ist schon sehr ernst und in manchen Landkreisen tatsächlich auch drastisch. Vielleicht ein paar Zahlen, ein paar nackte Zahlen. Wir haben reichlich 1000 Intensivbetten in Brandenburg, betreiben aber allenfalls 720 bis 750 aus den bekannten personellen äh, Gründen. Davon sind äh, derzeitig etwa 600 Betten belegt, äh, davon wiederum 370 Beatmungsplätze. Und mit Covid sind es 92 belegte Betten, davon 73 Beatmungsplätze. Will heißen, es sind vom Prinzip her 83% aller Intensivbetten belegt und 12% davon mit Covid-Patienten. Das klingt jetzt für Außenstehende, das ist ja, ist ja nicht viel. Das Problem ist ja, dass in Brandenburg seit jeher die Intensivkapazitäten nicht überbordend waren und wir ja nach wie vor ein allgemeines Erkrankungsgeschehen haben. Das heißt, es geht ja nicht nur um den berühmten Herzinfarkt und Schlaganfall. Es gibt nach wie vor Unfälle und es gibt nach wie vor akute Bäuche und andere Akuterkrankungen, und wir haben das einzige Reservereservoir, sind quasi die elektiven Operationen. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Ja, die das elektiven, also die
1: sogenannten planbaren, ähm, planbaren.
0: Operationen. Ne? So, wir haben ein echtes nord süd Fälle derzeitig. Das heißt, belastet, überbelastetes Elbe, Elster, Cottbus. Aber es beginnt auch im, im Bereich von Westbrandenburg. Und... Es finden auch schon die ersten Verlegungstransporte statt. Das wäre Dahin jetzt meine
1: nächste Frage gewesen, ob denn die Patienten und Patientinnen tatsächlich verlegt werden können in andere Landkreise oder aber auch in andere Bundesländer?
0: Also, das ist derzeitig funktionieren wieder gut die Beziehungen zwischen Brandenburger Krankenhäusern. Das haben wir in den ersten Wellen ja auch erprobt. Und so gibt es auch die Möglichkeit, und es wird auch genutzt, praktisch von einem Landkreis in den anderen zu verlegen, Richtung Berlin ist es schon schwierig und das die sogenannte Klebebads-Lösung, da wo also zwischen den Bundesländern verlegt wird, die, ja, die stottert noch ein bisschen. Und das läuft, glaube ich, nicht so sehr. Bei den Verlegungstransporten muss man zwei Dinge beachten. Zum einen ist das für Patienten jetzt nicht so toll. Und das Zweite, wir binden natürlich auch Rettungskapazitäten, weil das sind ja normale Rettungswagen, die dann wiederum im Notfallgeschäft ähm, fehlen. Das heißt also, die, die Verlegung alleine wird auch nicht das Allheilmittel sein. Wir müssen schon, ja, und vor allem nicht so sehr, sehr, sehr weit, weil dann, umso länger ist dann natürlich so ein Rettungswagen unterwegs und fehlt dann in dem normalen Rettungswachengeschehen.
1: Was bedeutet denn die Situation im Moment für Angehörige und Freunde von Menschen, die gerade im Krankenhaus liegen? Dürfen die zu Besuch kommen oder gibt es da Einschränkungen? Naja,
0: Einschränkungen gab es ja eigentlich die ganze Zeit. Das heißt, es wird äh, nicht äh, den ganzen Tag so. Wir waren ja sehr offen als Krankenhäuser die ganzen Jahre und das ist ja auch richtig so. Das haben wir drastisch eingeschränkt. Das heißt, es gibt stundenweise und auch nur einige wenige und die Testung. Äh, Ausnahmen von allen Dingen kann man immer dann machen, wenn es, was geschehen, sehr dramatisch ist. Das heißt, ein Sterbender oder andere große Krisen, da haben Krankenhäuser bisher immer sehr schöpferisch agiert. Aber ich fürchte es wird mit den Beschränkungen äh, noch schwieriger werden.
1: Inwiefern müssen denn die planbaren Operationen, die Sie ja eben schon angesprochen haben, inwiefern müssen die im Moment verschoben werden? Also, und, und vor allem auch an allen Brandenburger Krankenhäusern? Wie sieht es da aus?
0: Na, noch nicht alle Krankenhäuser müssen dies tun. Ich sprach ja von einem nord süd fälle Und äh, im Süden ist äh, tatsächlich es schon so, dass die sogenannten Planbaren nicht mehr stattfinden. Aber äh, auch das sind ja nicht irgendwie äh, überflüssige Operationen, das sind Tumoroperationen, das sind andere Dinge. Die wenigsten davon sind Schönheitsoperationen, wo man sicherlich ein Jahr hätte warten können, sondern das sind schon alles Sachen, die man ja zum Teil schon innerhalb dieser Pandemie schon ein, anderthalb Jahre vor sich herschiebt. Äh, das geht auch nicht uferlos. Aber das Reservoir sind dann vielleicht 20, 30 Prozent der Intensivkapazitäten, die man da mit den elektiven Sachen äh, ja freischaffeln kann. Mehr aber auch nicht, denn nach wie vor wird ein Herzinfarkt, ein Herzinfarkt bleiben und bindet auch Kapazitäten und ist nicht verschiebbar.
1: Das alles vor Augen. Wie beurteilen Sie die Maßnahmen, die Brandenburgs Landesregierung da jetzt ergriffen hat? 2G an vielen Orten, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Innenräumen. Wird das reichen?
0: Also derzeitig kann es, kann es natürlich nicht reichen, weil es ist schon ein bisschen spät, das will ich, will ich zugeben. Das sind ja alles schon die Infizierten von vor ein paar Tagen. Ne? Das ist richtig so. Dieses 2 g ja, ist gut. Und auch das 3G, wenn es dann wirklich eingehalten und kontrolliert wird, ist sicher eine sehr sehr interessante Angelegenheit. Wir werden sicher auch über die Impfpflicht reden müssen. Ich habe ein sehr, sehr großes Problem mit der Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen, insbesondere nur in der Pflege. Wenn, dann glaube ich, und wenn die Impfung nach, wenn die Wissenschaft nach vor der Meinung ist, dass das das genau ist, was Corona zumindest in Schach hält, dann sollen wir, müssen wir über eine Impfpflicht am Arbeitsplatz reden und zwar nicht nur im Gesundheitswesen,
1: sagt Detlef Troppens. Und der ist der Vorstandsvorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft in Brandenburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Troppens.
0: Ich danke Ihnen auch.
1: Info-Radio Podcast.